0: 今天你还好吗？这里是四四读书吧，睡前夜听，每晚十点，用故事治愈情感，用声音温暖心灵，我们一起来听。要和大家分享的文章是莫言陪女儿高考，一起来听。那天晚上，带着书、衣服、药品、食物等诸多在这三天里有可能用得着的东西，打出租车去赶考。我们运气很好，女儿的考场排在本校。而且提前在校内培训中心订了一个有空调的房间，这样既是熟悉的环境，又免除了来回奔波之苦。信佛的妻子说：“这是佛祖的保佑啊！”我也说：“是的，这是佛祖的保佑。”坐在出租车上，看到车牌照上的号码尾数是五七五，心中暗喜。也许就能考五百七十五分，那样上个重点大学就没有问题了。车在路口等灯时，侧目一看旁边的车，车牌的尾数是二六八，心里顿时沉重起来。如果考二百六十八分，那就糟透了。赶快看后边的车牌尾数是六二九，心中大喜。但转念一想，女儿极不喜欢理科，而学了理科，二模只模了五百四十分，怎么可能考六百二十九？能考五百七十五就是天大的喜事了。车过了三环路，看到一些学生和家长背包提篮的，向几家为高考学生开了特价房间的大饭店用去。虽说是特价。但每天还是要四百元，而我们租的房间只要一百二十元。在这样的时刻，钱是小事，关键的是这些大饭店距考场还有一段搭车不直，步行又嫌远的尴尬距离，而我们的房间距考场只有一百米。我心中满是感动，为了这好运气。安顿好行李后，女儿马上伏案复习语文，说是临阵磨枪，不快也光。我劝她看看电视或者到校园里转转，她不肯，一直复习到深夜十一点，在我的反复劝说下才熄灯上床。上了床也睡不着，一会儿说忘了墙头马上是谁的作品，一会儿又问。高尔基到底是俄国作家还是苏联作家？我索性装睡不搭他的话，心中暗暗盘算，要不要给他吃安定片？不给他吃，怕折腾一夜不睡；给他吃，又怕影响了脑子。终于听到他打起了轻微的鼾，不敢开灯看表，估计已是零点多了。凌晨，窗外的杨树上，成群的麻雀齐声噪叫，然后便是喜鹊喳喳的大叫。我生怕鸟叫声把他吵醒，但他已经醒了。看看表，才四点多钟。这孩子平时特别贪睡，别说几声鸟叫，就是在他耳边放鞭炮也惊不醒。常常是他妈扳着他的脖子把他扳起来。一松手，他随即躺下，又睡过去了。但现在几声鸟叫就把他惊醒了。拉开窗帘，看到外边天已大亮，麻雀不叫了，喜鹊还在叫。我心中欢喜，因为喜鹊叫是个好兆头。女儿洗了一把脸，又开始复习。我知道劝也没用，干脆就不说什么了。离考试还有四个半小时，我很担心上考场时他已经很疲倦了，心中十分着急。早饭就在学校食堂吃，这个平时胃口很好的孩子，此时一点胃口也没有。饭后劝他在校园里转转，刚转了几分钟，他说还有许多问题没有搞清楚，然后又匆匆上楼去复习。从七点开始，他就一趟趟的跑卫生间。我想起了我的奶奶，当年闹日本的时候，一听说日本鬼子来了，我奶奶就往厕所跑。解放后许多年了，我们恶作剧大喊一声“鬼子来了”，我奶奶马上就脸色苍白，把提着裤子往厕所跑去。这高考竟然像日本鬼子一样可怕了！终于熬到了八点二十分，学校里的大喇叭开始广播考生须知。我送女儿上考场，看到从培训中心到考场的路上拉起了一条红线，家长只许站到线外。女儿过了线，去向她学校的带队老师报道。八点三十分，考生开始入场。我远远的看到穿着红裙子的女儿随着成群的考生拥进大楼，终于消失了。距离正式开考还有一段时间，但方才还熙熙攘攘的校园里已经安静了下来，杨树上的蝉鸣变得格外刺耳。一位穿着黄军裤的家长仰头望望说。北京啥时候有了这玩意儿？另一位戴眼镜的家长说：“应该让学校把他们赶走。”又有人说：“没那么玄乎，考起来他们什么也听不到了。”正说着馋的事儿，看到一个手提着考试袋的小胖子大摇大摆的走了过来。人们几乎是一起看表，发现离开考还有不到十分钟了。几个带队的老师迎着那小胖子跑过来，好像是责怪他来的太晚了。但那小胖子抬腕看看表，依然是不慌不忙的大摇大摆的向考场走。家长们都被这个小子从容不迫的气度所折服。有的说，这孩子如果不是个最好的学生，就是一个最坏的学生。穿黄裤子的家长说：“不管是好学生还是坏学生，他的心理素质绝对好。这样的孩子长大了可以当军队的指挥官。”大家正议论着，就听到从学校大门外传来一阵低声的喧哗，于是都把身体探过红线，歪头往大门口望去。只见两个汉子架着一个身体瘦弱的男生，急急忙忙的跑了进来。那男生的腿就像没了骨头似的，在地上拖拉着，脖子歪到一边，似乎支撑不了脑袋的重量。一个中年妇女紧跟在男孩的身后，手里拿着考试袋，还有毛巾、药品之类的东西。一边小跑着，一边抬起胳膊擦着脸上的汗水与泪水。一群老师从考试大楼里跑出来，把男孩从那两个男人手里接应过去。那位母亲也被拦挡在考试大楼外。红线外的我们，一个个都很感慨、很同情的样子，有的叹气，有的低声咕囔着什么。我的觉悟不高，心中有对这个带病参加考试的男生的同情，但更多的是暗自庆幸。不管怎么说，我的女儿已经平平安安的坐在考场里，现在已经拿起笔开始答题了吧？考试正式的开始了，蝉声使校园里显得格外安静。我们这些住在培训中心的幸运家长，站在树荫里，看到那些聚集在大门外强烈阳光里的家长们，心中又是一番感慨。因为我们事先知道了培训中心对外营业的消息，因为我们花了每天一百二十元钱，我们就可以站在树荫里，看着那些站在烈日下的与我们身份一样的人。可见，世界上的事情绝对的公平是不存在的。譬如这高考本身也存在着很多不公平，但它比当年的推荐工农兵大学生是公平的多了。对广大的老百姓的孩子来说，高考是最好的方式。任何不经过考试的方式，譬如保送，譬如推荐，譬如各种加分。都存在着暗箱操作的可能性。有的家长回房间去了，但大多数的家长还站在那里说话，话题飘忽不定，一会儿说天气，说北京成了非洲了，成了印度了；一会儿又说当年的高考是如何的随便，不像现在的如临大敌。学校的保安过来干涉，让家长们不要在校园内说话。家长们很顺从的散开了。将近十一点半时，家长们都把着红线，眼巴巴的望着考试大楼。大喇叭响起来说：“时间到了，请考生立即停止书写，把卷子整理好放在桌子上。”女儿的年级主任跑过来，兴奋的对我说：“莫先生，有一道十八分的题，与我们海淀区二模卷子上的题几乎一样。”家长们也随着兴奋起来。一位不知是哪个学校的带队老师说：“明年海淀区的教参书又要大卖了。”学生们从大楼里拥出来，我发现了女儿。远远的看到他走得很昂扬，心中感到有一点底。看清了他脸上的笑意，心中更加欣慰。迎住他，听他说，感觉好极了。一进考场就感到心中十分宁静。作文写得很好，题目是《天上一轮绿月亮》。下午考化学。散场时，大多数孩子都是喜笑颜开，都说今年的化学题出的比较容易。女儿自觉考的也不错，第一天大获全胜，赶紧打电话往家报告喜讯。晚饭后，女儿开始复习数学，直至十一点。临睡前，她突然说：“爸爸，下午的化学考卷上有一道题说。”原味溶解，我审题时以为卷子印错，在原味的位字上用铅笔写了个“来”字，忘记擦去了。我说：“这有什么关系？”他突然紧张起来，说：“监考老师说不许在卷子上做任何记号，做了记号的就当做闭卷处理，得零分。”他听不进我的劝，心情越来越坏，说。我完了，化学要得零分了。我说，我说了你不信，你可以打电话问问你的老师，听听他怎么说。他给老师打通了电话，一边诉说一边哭。老师也说没有事，但他还是不放心。无奈，我又给山东老家在中学当校长的大哥打电话，让他劝说。我说：“退一万步说，他们把我们的卷子当成了作弊卷，给了零分。我们一定要上诉，跟他们打官司。爸爸认识不少报社的人，可以借助媒体的力量把官司打赢。”凌晨一点钟，女儿心事重重的睡着了。我躺在床上，暗暗祷告，佛祖保佑，让孩子一觉睡到八点。但愿他把化学的事忘记，全身心投入到明天的考试中去。明天上午考数学，下午物理，这都是他的弱项。